0: TV. Bonjour et bienvenue dans une émission conseil OMJ un petit peu particulière parce que elle nous a tous à un moment ou un autre touché ou elle nous touchera tous à un moment ou un autre le sujet d'aujourd'hui c'est comment reprendre sa campagne abandonnée et si ça peut sembler un petit peu étonnant de premier abord en fait il n'en est rien parce qu'on se retrouve à se poser de nombreuses questions. Quand je parle de campagne abandonnée, euh, je parle à un temps peut-être que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, on ne sait pas. Vous savez, c'est ce moment où vous passez eh bien, euh, des semaines et des semaines et des semaines, des semaines qui deviennent des mois et qui deviennent des années, sans vraiment qu'on s'en rende compte, euh, à jouer la même aventure, la même histoire extraordinaire, à se retrouver sur ces bases régulières et puis à créer ces mondes pleins de mots qui n'appartiennent qu'à nous. Et puis il un moment, le pire ennemi arrive, à savoir la réalité, et au gré euh, des enfants, des mutations professionnelles ou euh, d'autres petites aventures ou mésaventures personnelles, et eh bien le groupe arrive à s'éclater et il y a un moment, il faut bien dire une chose, on ne peut plus continuer et il faut donc arrêter sa campagne. Le temps va passer un petit peu, les enfants vont grandir, les situations vont s'aplanir et puis à un moment, un petit peu en regardant ces bibliothèques ou un petit peu comme dans Bruce Wayne dans Dark Knight, ça va revenir, ça va venir vous ronger à nouveau et puis vous dites, allez, banco, on rend tout le monde parce qu'on veut reprendre sa campagne, sa chronique. Bref, tout ce qui nous avait à un moment maintenu tous ensemble et ce qui nous avait donné tant de rêves et tant de joie. Désolé pour le côté un petit peu poétique de cette introduction, mais c'est souvent ce qui se passe. Alors, vous avez décidé de reprendre votre campagne et vous avez joué longtemps et il va falloir régler certaines choses avant de bien reprendre un début parce que bien reprendre son début de campagne, c'est ce qui va vous permettre de bien relancer. Quand on reprend une campagne, on a contre soi bien la précédente campagne parce qu'on se rappelle de bien des choses, on a des souvenirs et on a aussi des souvenirs qui sont liés à l'époque. Ça aussi, il faut bien le prendre en compte. Peut-être que ce que vous aimez jouer était à la mode à une certaine époque, et puis vous le voulez un peu moins, et puis vos joueurs peut-être l'aiment beaucoup moins. Alors c'est ce qu'on va voir. On va voir comment gérer les joueurs, gérer les parties, les quelles Quelle reprises faire, et les autres petits conseils. Alors, la première chose qu'il faut faire quand vous allez relancer votre campagne, ça serait inutile de vous réinvestir dedans pour que ça ne dure finalement qu'un scénario. Donc vous réunissez tous vos joueurs et puis vous discutez du format que vous souhaitez euh, adopter. Est-ce que vous allez faire euh, des aventures qui sont euh, ce qu'on appelle self-contained, des aventures qui se suffisent à elles-mêmes qui, Moutabou euh, vont quand même créer une campagne. Est-ce que ce sont des aventures, enfin des histoires, euh, qui vont faire trois scénarios ou deux scénarios Ou alors est-ce que c'est une campagne en cours que vous reprenez Mettez-vous bien d'accord dessus parce que euh, ça vous permettra d'éviter eh bien des désagréments. Et on remarque souvent qu'en tant que maître de jeu, c'est assez difficile de changer le format qu'on s'était imposé euh, auparavant. Ensuite, euh, le... demandez à vos joueurs ce qu'ils euh, qu attendent. S'il y a des choses qu'ils veulent revoir, s'il y a des choses qu'ils ne veulent plus forcément euh, revoir, ou comme, comme style de jeu. Et puis également, question qui peut être un peu étonnante, mais demandez-leur s'ils veulent euh, garder leur personnage. Ne pas garder son personnage, c'est tout à fait possible. Peut-être que les joueurs veulent garder l'univers en quelque sorte, mais l'explorer d'une manière différente. Alors, si c'est le cas, qui, si c'est ce cas-là, il faut absolument que vous ayez un personnage, enfin, que le nouveau personnage soit en adéquation avec le groupe et qu'il connaisse autant de choses de l'univers que euh, votre ancien groupe de joueurs. Si vous avez joué pendant longtemps, vous êtes soit puissant, soit très bien installé dans votre univers, ça serait dommage d'avoir un personnage qui euh, déséquilibre le tout, qui ne soit pas au courant des mêmes secrets, ou euh, tout simplement qui, au, au niveau euh, des pouvoirs et de la puissance, serait plus faible. Après, il va falloir que vous fassiez euh, une chose. Il va falloir que vous vous replongez dans vos notes. Alors pendant que vous avez réuni vos joueurs Une chose qui va être très intéressante et très importante C'est laisser vos joueurs parler Peut-être qu'ils ont ramené leurs feuilles de personnage, Peut-être qu'ils ont ramené leurs notes N'hésitez pas à emprunter les notes de vos joueurs Et puis écoutez-les parler Parce qu'en fait en, en les écoutant parler ce qui est une source de sagesse et puis d'inspiration extraordinaire pour aller mettre de jeu, vous allez vous rendre compte très vite de ce qui les a marqués. Mettons que vous êtes arrêté pendant 5 ans, il est évident qu'on ne se rappelle plus de tous les PNJ, de toutes les interactions, on se rappelle de grands, grands événements. Et c'est sur ces grands événements que vous allez pouvoir réorienter votre jeu et votre narration. S'il y a des personnages mineurs que vous aimiez bien et que vous vous rendez compte que les personnages, euh, ne les... Enfin, que les joueurs ne les mentionnent même pas, ces, ces personnages-là, vous les mettez dans un coin, et puis ils réapparaîtront euh, au moment voulu. Et il va falloir vous replonger aussi dans vos notes. Alors, vos notes, c'est ce qu'on va. Euh, alors, c'était un, un petit syndrome qu'on appelle le syndrome Redmond, où ça a plein d'autres noms. Vous savez, vous retrouvez vos notes, et puis vous vous rappelez du scénario, et puis vous avez un, un nom, Redmond, souligné trois fois, puis vous êtes là en train de regarder, et faire, euh, Oui, mais euh, qui sait ou alors euh, encore pire, enfin encore pire, euh, vous retrouvez vos, votre scénario donc que vous aviez imprimé, donc vous l'avez tapé, vous l'avez imprimé et puis il y a euh, différentes euh, écritures, alors, par exemple euh, euh, il va falloir remettre cela en cause, souligner deux fois, euh, attention à la déclaration d'un tel, euh, il a dit ceci ou il a dit cela, bref ce sont vos notes deux parties et vous ne vous rappelez plus du tout euh, ce à quoi elles elle correspondent, ou alors vous vous rendez compte que finalement c'était complètement différent la manière dont ça a été joué euh, que ce que vous aviez euh, pu écrire. Là aussi, on euh, pas la peine d'en de, faire hein, toute une, une montagne, même si on aime bien dans une campagne avoir euh, une certaine euh, rigueur éditoriale, entre guillemets. Euh, il s'est passé 5 ans, donc il y a des choses qui s'oublient. Et c'est tout à fait euh, normal, parce que des fois, en deux semaines, ça peut s'oublier. Si vous ne vous rappelez plus véritablement de ce que vous avez fait jouer, c'est pas un problème, parce que bah, cette action a été jouée différemment de ce que euh, vous anticipiez ou ce que vous aviez prévu, mais ça a été joué. Regardez de nouveau euh, auprès de vos joueurs, et puis ce que vous aviez joué et pas utilisé, peut servir un petit peu plus tard euh, pour une nouvelle intrigue. J'avais repris, euh, pour, euh, je crois que c'était pour Donjons et Dragons, l'expression du sapin de Noël. Votre campagne, c'est un sapin de Noël. C'est-à-dire, il y a un joli sapin, puis il y a plein de décorations euh, autour. Lorsque vous allez revenir à cette campagne-là, eh il va falloir retirer la plupart des décorations, celles qui alourdissent le tout, parce qu'il est évident que dans le rythme que vous aviez dans la précédente campagne, euh, vous avez oublié des choses vos joueurs ont oublié des choses, et si vous ramenez tout en un seul coup, le, bah, le sapin, il va il va vraiment exploser et aveugler tout le monde. Donc, il y a des branches mortes, il c'est à vous de tailler pour dire, je vais regarder ceci, je vais garder cela, je mets ça dans un coin, et puis, si j'en ai besoin, je vais le reprendre. Ne surtout pas réimmerger les joueurs constamment, euh, dedans, et tout de suite, parce que, euh, certes, on sera content, mais ça fera beaucoup de... Alors oui, c'est qui, lui Ah oui, je me rappelle, mais c'est pas un tel qui avait fait ça Bref, vous savez, c'est tous ces petits euh, euh, questionnements. Et donc, encore une fois, allez voir vos joueurs, posez-leur les questions et euh, vous allez pouvoir, alors vous pouvez le faire collectivement ou individuellement, vous allez pouvoir ainsi vous, euh, vous relancer. Quand vous allez aussi voir vos joueurs, demandez-leur euh, ce que vos, leurs personnages vont souhaiter. Peut-être qu'ils avaient atteint auparavant leur but ou leurs objectifs, peut-être qu'ils étaient en cours, mais peut-être que le joueur maintenant cherche à faire autre chose. Donc là aussi, si vous voyez que ce sont des choses incompatibles avec votre histoire, proposez éventuellement de, euh, à votre joueur de jouer le fils de son personnage ou de jouer quelqu'un qui était très très proche, ce qui vous permettra d'aller dans d'autres directions et ce qui vous permettra aussi d'amener un petit peu de, de sang neuf autour de la table sans véritablement euh, toucher. Changer. Alors, la question maintenant qu'on va se poser, c'est quel va être le premier scénario? Et pour ça, il faut vous arrêter au dernier scénario de votre enseigne campagne. Il y a deux solutions soit vous avez réussi à absolument tout boucler, et là, bravo, c'est super, euh, tout le monde est heureux, et on reprend euh, euh, dans un nouveau chapitre. Soit ça peut arriver. Et euh, eh bien en fait votre scénario s'est arrêté en plein milieu d'intrigue en plein milieu d'action. Le pire c'est euh, les joueurs rentrent quelque part. Vous avez fait un, un final en cliffhanger et puis finalement vous n'avez jamais rejoué. Euh, je me rappelle d'un ami très cher qui m'avait raconté qu'ils avaient joué euh, tout l'enfant roi de Pandragon et que euh, je crois que c'était au dernier scénario euh, qui devait être joué. Euh, leur groupe a éclaté. Les amis sont tous fâchés et qu'il n'a pas pu, euh, n'a jamais pu jouer la fin. Alors là, on va prendre donc la fin, la, la question la plus euh, épineuse, c'est votre partie s'est arrêtée en plein vol, on a appuyé sur pause pendant 5 euh, ans. Alors là, la chose est, on, on va faire une marche avant. On va faire une marche avant parce qu'il s'est passé du temps, euh, les émotions euh, et les passions se sont un petit peu émoussées, euh, vous pouvez plus compter sur le, le climax que vous aviez construit au fur et à mesure pour pouvoir reprendre ainsi. Alors ce que je vous conseille, c'est donc vous faites repartir l'histoire une année ou deux années après, vous donner en quelque sorte à vous donner à vos joueurs ce qui s'est passé pour les principaux PNJ et puis vous expliquez ce qui s'est passé dans la scène finale que vous n'avez pas eu l'occasion de jouer. Et ça, ça peut être intéressant parce que vous allez pouvoir modeler certaines choses. Vous allez peut-être, par exemple, alors je, je prends un exemple quand ils sont rentrés, mais en fait, bah, ils se sont rendus compte que euh, le coffre était vide, qu'il n'y avait plus personne, ou qu'ils ont trouvé un tel à la place, et ça peut donner l'occasion à vos joueurs, finalement, d'enquêter sur ce qui s'est passé, cette histoire d'enquête de, ou d'action non résolue que vous allez pouvoir reprendre quelques années après, qu'il les hante et il décide euh, de reprendre du service. L'avantage également, c'est que ça vous permet de faire aussi quelques flashbacks, quelques zones d'ombre et ça vous donne un, un lien tout à fait naturel entre votre enseigne ancienne et votre euh, nouvelle chronique. Faire avancer le temps également correspond finalement à un équivalent de réalité euh, et de fiction qui passe très très bien au niveau des joueurs. Alors si vous jouez à Vampire, c'est super parce qu'il n'y a pas eu de changement, mais si vous jouez dans d'autres dans jeux, vous pouvez expliquer que euh, telle personne euh, est tombée en disgrâce, que telle personne euh, au contraire est remontée. Ça vous fait tout un petit jeu avec, euh, avec vos PNJ et c'est une manière aussi de redistribuer un petit peu les cartes et d'amener de, de l'intérêt pour vos joueurs qui connaissent ces fameux PNJ mais qui maintenant ont une autre stature. L'avantage de faire aussi donc le, que sont-ils devenus, c'est que ça va vous permettre d'amener d'autres PNJ et sur lesquels vous allez pouvoir construire bien entendu cette, ces cette nouvelle séquence. Il y a aussi une, une, une sélection naturelle qui va se faire chez les, chez les PNJ. On a tous connu ça, le PNJ pour lequel on prévoyait un un grand grand avenir et que les joueurs n'ont pas capté une seule seconde et puis le petit pnj euh, fabriqué dans un bout, sur un bout de table très très rapidement qui euh, finalement va prendre une ampleur énorme dont les personnages euh, auxquels les personnages vont énormément euh, s'attacher les joueurs vont s'attacher et que de euh, une petite ligne il va devenir eh bien, un, un des piliers principaux euh, de vos euh, pnj et eh bien c'est comme cela la sélection naturelle va se faire aussi peut-être que des joueurs qui des pnj qui étaient très importants euh, finalement vont susciter peu d'intérêt de la part de vos joueurs ou peu d'intérêt de votre part alors le premier scénario également alors que je vous ai dit vous évitez de faire euh, de, de remettre de remettre tout le monde le mieux c'est de faire un trombinoscope ou tout simplement juste écrire les noms parce que c'est ça qui va être le plus difficile ça évitera le comme je vous le disais mais comment est-ce qu'il s'appelait euh, un tel vous écrivez euh, les noms le trombinoscope et là en fait tout le monde sait euh, où vous êtes enfin ils en sont dans l'histoire une petite astuce qui peut être intéressante si vous jouez dans un jeu sédentaire, dans une ville, ou si vous jouez dans le monde des ténèbres, et des choses comme cela, euh, commencez l'action ailleurs, ne commencez pas l'action dans la ville qu'ils sont l'habitude de fréquenter parce que ça va permettre à vos joueurs de se remettre dans le bain, de réavoir les interactions qu'ils avaient ensemble. Ils vont contacter peut-être des PNJ, ils contacteront les PNJ principaux à leurs yeux et pour vous c'est une remise en route toute normale et puis après au fur et à mesure vos personnages vont pouvoir réintégrer la ville leur ville principale et là aussi les informations seront disséminées au cours de gouttes et ça se fera tout naturellement une autre chose que vous pouvez faire également dans ce premier scénario et eh bien c'est de commencer avec un bang alors qu'est ce que vous pouvez faire euh, bon classique un peu feignant tuer un pnj principal et puis ça amène euh, les, les joueurs à euh, les joueurs à enquêter dessus et, et remonter faire aussi que un, un pnj mineur qu'ils appréciaient bien de préférence a accès justement à un, à un pouvoir ou devient euh, extrêmement puissant, qui, ce qui fait qu'il va pouvoir demander l'aide euh, à, à vos joueurs sortis d'une retraite. Ou alors également, vous pouvez reprendre un élément, pourquoi pas si vous avez arrêté votre partie en, en pleine action, vous reprenez un, 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 élément, un événement et vous lui donnez une relecture complètement différente parce qu'on a découvert tel ou tel indice, on a découvert tel ou tel lien de parenté, on a découvert telle ou telle lettre ou euh, confession. Une fois que vous avez euh, pu faire ce premier scénario, allez-y, faites-le. Alors encore une fois, euh, je parle d'expérience et puis les maîtres de jeu qui ont déjà eu ça euh, euh, savent, euh, c'est que, enfin le savent, c'est que la, hum, la projection qu'on avait du passé, des, des souvenirs qu'on en avait, est quelque peu faussée par, euh, par euh, le présent. La, L'enthousiasme de la découverte, évidemment, quand on est dans une grande, grande campagne, euh, eh bien, euh, s'est émoussé, là aussi. Donc, c'est à vous, vraiment, ne commencez pas en ayant des prétentions euh, monstrueuses. Ne pr commencez pas non plus en... Euh, faisant disparaître tout votre univers, c'est-à-dire euh, tout le monde a été tué ou un énorme coup comme ça parce que euh, un des, si votre campagne a eu beaucoup de succès auparavant, c'est justement il y avait des interactions avec, euh, avec des PNJ et là, si vous avez cela, euh, les joueurs vont se retrouver quelque peu déboussolés. Ça va les emmener certes dans une quête de revanche, mais la quête de revanche c'est un des gros gros pièges scénaristiques parce que une fois que la, que la revanche euh, bien, a été consommée, eh bien, il n'y a plus grand chose à faire. Il faut donc y aller pas à pas et dans vos intrigues, faites plutôt prévaloir le petit bout de la lorgnette de votre univers, des petits personnages ou des euh, des affaires que vos personnages joueurs avaient à régler, qui euh, vont en fait reforger un petit peu le, le groupe et après, au fur et à mesure, recommencer à jouer donc dans des euh, avec sur des niveaux beaucoup plus hauts qui vont mettre en jeu tout l'univers de votre chronique. Vous le voyez, c'est quelque chose qui est beaucoup plus euh, difficile à faire euh, qu'on ne pourrait le penser. C'est pas, alors si vous jouez dans du, euh, si vous jouez dans des campagnes qui sont euh, des campagnes dans le commerce, bon bah là évidemment vous comprenez à la page, vous vous étiez arrêté. Mais quand c'est votre création qui n'appartient qu'à vous et vos joueurs, il faut savoir bien remettre en ordre. Et surtout, euh, ce premier scénario est non seulement très important, mais il est d'autant plus difficile à trouver. Que euh, en fait, vous avez un tel, une telle masse qui a déjà été jouée devant vous, c'est euh, par où attaquer pour que vos joueurs se rendent compte, enfin euh, que vos joueurs soient le plus efficaces possible. Donc je me résume vous demandez euh, à vos joueurs ce qu'ils veulent jouer, vous élaguer toutes les branches qui dépassent s'il y, un, un, y a un personnage ou une intrigue qui ne vous rappelle plus rien bah c'est que finalement elle n'était pas si importante parce que vous ne vous en rappelez pas donc vous la mettez de côté peut-être qu'un joueur s'en rappellera euh, un petit peu plus tard parce qu'on est toujours surpris par euh, la mémoire des joueurs et puis surtout dans votre premier scénario donc, je vous euh, conseille de partir par le petit bout de la lorgnette et si possible dans un lieu euh, différent comme ça la réaccoutumance se fait tout d'abord entre personnages et après ça sera entre personnages et entre lieux. Voilà et juste pour terminer, eh bien, euh, reprendre une campagne, c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que outre le fait qu'on va revivre une belle histoire, c'est surtout euh, le fait qu'on va se, de nouveau se retrouver entre amis autour de la table, à parler, à rêver. Et c'est bien là le but et c'est surtout la grande fonction de notre passion. On se retrouve une prochaine fois.